0: ¿Cómo le va Fresneda? Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola,
1: ¿cómo está? Buenos días.
0: Bueno, eh, le voy a formular cinco preguntas relacionadas con el discurso de anoche de la vicepresidente. Eh, usted nos da su opinión este, y tiene la libertad, por supuesto, de hablar. En este caso, hemos optado por el sistema sin repregunta. ¿Le parece?
1: Como quiere, no hay problema. Bueno. Si que pueda responder, responde. Si no, no responde.
0: Le agradezco mucho. Eh, la primera, ¿qué le pareció el discurso?
1: parece un discurso a la dimensión de, de la temperatura política que ha generado esta esta situación de excepción que está pasando en Argentina
0: eh, ¿Lo considera un discurso de defensa o un discurso más de acusación?
1: Claramente de defensa porque no le permitieron la defensa dentro del proceso judicial, por lo tanto tuvo que acudir a redes sociales para, para defenderse, cosa que eh, genera sin lugar a duda un, una nulidad en el proceso. En Argentina, como en Latinoamérica, en el sistema judicial de Estado de Derecho, no se puede violar el, el, el derecho de defensa. En consecuencia, ha tenido que utilizar una situación anómala. Si lo hubieran dejado hablar en el marco del proceso judicial, claramente no hubiera hablado como habló por fuera. Por lo tanto... Eh, considero que es un es una herramienta de la comunicación que cuando la, respuesta, la, la justicia no da respuesta es más, tiene, tiene mecanismos que intentan de que la sociedad no se entere por lo tanto creo que en, el discurso de Cristina de ayer rompe este tipo de encriptaciones que tiene la justicia y que la gente no se entera la gente no se entera de qué prueba se valora. La gente no se entera de qué prueba se incorporó al final. La gente se entera más por la valoración política comunicacional de medios de comunicación sobre un juicio. He participado en muchísimos juicios. Y sé muy bien lo que le digo, y sé muy bien por ahí después cómo la gente, en general, queda desconcertada porque no entiende qué pasó que quedó sobreseído determinada persona en determinada causa es porque se incorporan pruebas que no son válidas, se incorporan pruebas que, que la gente no entiende, no la ve no se siguen en los medios eh, constantemente por supuesto que no estoy atribuyendo nada a los medios lo que estoy haciendo es justamente eh, describiendo de por qué se utilizó un sistema de comunicación por fuera de un proceso judicial pero que sin duda el razonamiento de Cristina es que no me atacan solamente a mí, atacan al Partido Justicialista, atacan a la gente, por lo tanto la defensa es una defensa, eh, yo te diría, a la, a la altura de la de la necesidad que tiene la gente de saber qué está pasando con su líder político.
0: Bien. Eh, ¿A quién cree usted que fue dirigido específicamente? Sin lugar a
1: duda al Poder Judicial. No tengo la menor duda, porque estamos hablando de que es un alegato que lo hubiera hecho dentro del marco del Poder Judicial. No le permitieron en el ejercicio de su defensa hacerlo, lo hizo por fuera, pero estuvo absolutamente direccionado a un Poder Judicial que, que sin duda es genuflexo frente a los poderes verdaderos que ella escribió
0: eh, ¿Usted piensa que Cristina Fernández va a ir presa?
1: pero de cualquier manera no es una consideración seria la que uno puede hacer porque eh, realmente son, son variables que uno no puede manejar, ¿sí? Son, sería una especulación eh, de valoraciones que puedo yo cruzar en mi razonamiento. Entiendo que no. Entiendo que no porque entiendo que hay una extra limitación del Poder Judicial en estos casos aplicando figuras a la política, o sea, la asociación ilícita aplicada a la política... ¿Sí? Es como que un juez, un fiscal, apliquen mal la ley ¿sí? o cometan algún tipo de irregularidad y diputados y senadores empiecen a denunciar a jueces y fiscales de haber cometido asociación ilícita. Eso se llama incumplimiento de deberes funcionarios públicos. Entonces hay una aplicación maliciosa del Código Penal y lo que creo es que claramente el, el poder legislativo en general, la política en general, sí va, va a tomar carta en el asunto, porque piensen ustedes que los jueces aplican las leyes que sancionan los diputados y senadores, ¿no? Ese es el sistema democrático. Uh -huh. Ahora, cuando se extralimitan en las interpretaciones de las leyes, se modifican leyes. ¿Por qué? Porque eh, la democracia... El sentido más profundo de democracia es la representación indirecta del pueblo tomando decisiones. En ese sentido, ¿sí? hay miembros del Poder Judicial que no los eligen el pueblo, no los eligen las élites la jurídicas y políticas, ¿sí? y que ponen en crisis determinadas situaciones. Y, y después, si quiere, hablamos de cuáles son las crisis que generan los poderes ejecutivos, no estoy hablando solamente del judicial. Sí, claramente consigo y creo que pone pone en vilo aspectos de la democracia. La democracia es mucho más fuerte que, que un fiscal atrevido, uh -huh. ¿sí? Por lo tanto, en eso no me preocupa uh -huh. y tampoco le va a preocupar a Cristina si eventualmente, pero piensen ustedes que para ir presa Cristina tiene que ejercer, tener fuero. Por lo tanto, pedir la detención prabuconamente, así no, a mí no me, eso no me preocupa ni le preocupa a Cristina. Lo que preocupa es que la vicepresidenta, y lo que preocupa es la falta de respeto de un fiscal hacia la vicepresidenta, acusándola de una figura que se acusan a criminales de bandas organizadas, sin tener ni siquiera la preocupación por describir clara, precisa y circunstanciadamente la conducta que hubiera cometido Cristina, que es lo mínimo que exige el Código de Procedimiento Penal. Ha sido un discurso político, pero bueno... Eh, de cualquier manera, son consideraciones y en la respuesta creo que, creo que
0: no. Cristina no es la última, eh, ¿piensa usted que empresarios y o políticos de la oposición pueden ir presos? Si
1: empresarios o políticos de la oposición pueden ir
0: presos. Imagínese que este discurso de ayer eh, de, de Cristina en involucró... ¿En el esta causa? No, ¿so? en, el, en el marco de una investigación que pudiese iniciarse a partir de de lo que ayer dijo la vicepresidenta
1: y la verdad que o sea honestamente te digo no, no no los abogados muchas veces hablamos cosas que no se entienden pero pocas veces hacemos futurología en una causa que no existe es muy difícil que uno piense que alguien va a ir preso la causa no existe no la investigaron nunca Cristina claramente ha dicho y ha mostrado la prueba y por qué los fiscales han hecho vista gorda esa prueba tan importante ¿cómo puedo pensar yo que van a ir presos si hoy no existe ni la causa? No, de ninguna manera pienso que alguien puede ir preso en una causa que no existe. Después que veamos que la causa existe, después que veamos que tomaron nota por noticia y que se llama en derecho, los fiscales deben tomar nota de que existió, hay una prueba de una posible comisión de un delito, y a partir de ahí se deben tomar medidas y a partir de ahí evalúan si realmente existe riesgo procesal para que detengan a estas personas, por lo tanto no 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 es improbable,
0: gracias Fresneda por este contacto, le mando un abrazo, le el bien, hasta luego, hasta luego, ahí está eh, Martín Fresneda eh, representante del eh, partido eh, de la vicepresidente del Frente para eh, el Frente de Todos, eh, estamos en línea con Luis Juez, ¿cómo estás Luis? Buen día,
1: hola Sergio, cómo va?
0: Bueno, gracias por atenderse que estás bajando el avión o, o estás sobrevolando Córdoba. Estamos bajando, acabamos de bajar del avión. Bueno, eh, te voy a formular cinco preguntas y, y me las respondés. No va a haber repregunta, ¿puede ser? es un
2: No, un... preguntame como quiera, yo no tengo, no pongo... Lo nunca sé, la... lo sé. Eh... Preguntá pregunta vos, que pregunte a los muchachos. Lo acabo de escuchar a Frasnera, por Dios.
0: Bueno, eh, por te, Dios. tenés... Vamos te... con la primera. Vamos con la primera. Eh, ¿Qué le pareció el discurso de Cristina Fernández? Un espanto. Ahí se queda...
2: Ah, no, no sabes creer que era con una respuesta No, no es ping-pong, no es bueno. ping-pong Ah, no es ping no, un espanto, un espanto, un espanto Un espanto porque te guste o no te guste El código de procedimiento no establece Condiciones, ni rango, ni categoría Para los ejercicios de la defensa O sea La oportunidad para ejercer Para materialmente la defensa Es el momento de los alegatos de la defensa Así está este En el código de procedimiento penal Y no dice que los vicepresidentes tienen otra instancia Es la misma para todos entonces, yo si fuera el abogado de Cristina y, y me gano la vida con esta actividad hace treinta y pico de años con el derecho penal, le diría a Cristina, mira, para hacer discurso tenés cuarenta años, para defenderte de esta causa que te acaban de acusar por, y te acaban de pedir una pena de doce años y de inhabilitación total, absoluta y perpetua, para ejercer cargo público está le instancia. O sea, no es, no es por internet, no es por YouTube, no es por Instagram, en el expediente, en la causa y la prueba hay que incorporar en el momento que el procedimiento establece que hay que incorporar la prueba para po para poder debatir y rebatir el fiscal te maneja la prueba indiciaria entonces para voltear en la prueba indiciaria muchas de las cosas que dijo ayer Cristina habría que haberlo incorporado en su momento para decirle no doctor usted sabe porque se asusta porque el López hablaba con, conmigo mire, también López hablaba con fulano con vengano, con sultano pero eso no está en el expediente cómo hace mañana todo abogado penal instalado de Cristina le digo Cristina y ahora ¿cómo hacemos? para que el tribunal lo haga, valore lo que vos incorporaste, que puede tener algún cierto grado de importancia, si no lo dijimos en el expediente,
1: no está en la causa. No
2: uh -huh. valora a la hora de fijar la sentencia absolutoria condenatoria un tribunal lo haga. o sea, desde el punto de vista procesal,
0: fue un espanto. Eh, la segunda, eh, ¿lo sintió más como una defensa o una acusación?
2: ¿Vos le escuchaste en algún momento que dijera que inocente? No. Cuando a vos te acusan de un hecho delictivo, lo primero que tenés que determinar es si soy inocente o culpable. Y el inocente se defiende como un inocente. El inocente se defiende como un inocente. Eh... Después tenés toda la oportunidad de decir lo que vos quieras, alegar lo que vos quieras. Pero cuando yo te digo que Zuliani es un bandido, un ladrón, un sinvergüenza, vos te vas a ofender, ¿no es cierto? Te vas a sentir molesto. Y vas a decir, ¿de dónde se es eso? No, porque ¿y vos me estás seguro de eso. Y no, ah, entonces, ¿por qué lo decís? Bueno, yo no escuché en ningún momento de las 90 minutos que diga no, esto es mentira, yo no lo hice. que dijo? No, aquí también lo hicieron. Ellos también lo hicieron. Miren, esto lo hicieron el gobierno de tal, esto lo hicieron con el ministro tal, esto lo hizo el presidente tal. O sea, uno te defiende diciendo que una acusación en la que te juez al haber sido parte de una asociación y diciendo que los otros también lo fueron. Esa no es una defensa. Técnicamente, ni siquiera políticamente. Porque decir, sí, a mí me acusan de esto, pero los otros también. ¿Y cuál es el tema? Si a vos te están acusando... Aparte hay un dato que, no es, que es central, Sergio. Quien está sentado en el banquillo lo ha acusado. No es Caputo, no es Macri, no es... es ella. Quien tiene que alegar para ejercer eh, materialmente su ejercicio de defensa en un juicio acusado con una pena tan importante es Cristina Kirchner. O sea, lo que hagan lo que hayan hecho, dejen de hacerlo, o, lo que, o que, lo que sigan haciendo otros dirigentes, hoy no es materia de debate judicial.
0: Eh, ¿A quién cree que fue dirigido?
2: No, Cristina, está, Cristina es una gran constructora de política, ¿cómo negarle eso? Ella está construyendo un, un relato, ella no cree en el sistema judicial, no cree que esta justicia la pueda juzgar. Ella se siente siempre en un estadio superior. Entonces, claramente, un discurso político para la construcción de un, de un andamiaje político, y eso lo sabe hacer muy bien, Cristina, ¿cómo negarle esa, esa capacidad? Yo tuve el Senado ayer, así que estuve todo el día... Viendo cómo, 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 cómo la gente vitoreaba a una dirigente política que, que elegía la política para defenderse ante acusaciones jurídicas. Uh -huh. Un dado o no, pero bueno, eso lo determinará el tribunal en el momento de fijar la sentencia.
0: Eh, ¿Piensa que Cristina Fernández va a ir presa finalmente?
2: No, no, no eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. No, no va a pasar porque no, por múltiples motivos, porque tiene el tribunal de casación oral y después de eso... Que demorará dos tres años tiene la corte y porque ¿Por qué no va a pasar no, no, no. por eso como ella sabe que no va a pasar se puede dar el gusto de, de utilizar esta cuestión eh, políticamente, lo que creo que hemos perdido una oportunidad porque la obra pública funciona así Sergio, yo no voy a ser un crápula así funciona la obra pública lamentablemente de este país con una empresa de un amigo hay cosas que son muy objetivas Sergio eh, había un tipo que era un empleado bancario y de un día para el otro, justo el mismo día que asume el presidente, amigo de él de Santa Cruz, el tipo aparece con una empresa constructora. La empresa constructora a partir de ese momento, durante casi 15 años, se convierte casi monopólicamente en la empresa ejecutora de obra pública en una provincia, donde el 82% de la obra pública en esa provincia, más de mil millones de dólares, lo hizo Autral Construcciones, a muchas de las obras ni siquiera se hicieron. Quien tenía que controlar esa empresa era el Estado, el mismo que le adjudicaba la obra, el mismo que le daba la redeterminación de precio, Quien tenía que controlar la capacidad de obra de esa empresa era la misma autoridad que le firmaba los cheques. Y que, que el tipo decía tenía 70 palas mecánicas todas distribuidas en, en 20 obras, y resulta que era imposible porque tenía obra desde Chaco hasta Tierra del Fuego en todos lados. La última... Empieza a cierre el mismo, cierre el mismo día que... Uh -huh. Que eh, tu amiga, tu socia, la que te dio la obra pública, deja su mandato. eh viejo! Tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola. Después de decirme que una foto yo te digo, bueno, tenemos distintos veterinarios en casa.
0: La última. Eh, a propósito de este discurso de ayer, ¿piensa que empresarios y o políticos de la oposición pueden ir presos?
2: Ojalá algún día... Por eso digo que lo de ayer era un tema, para mí, lo personal, de tema importante. Es la posibilidad cierta y concreta de establecer un antes y un después. ¿Cuántos, cuántos empresarios de obra pública en Córdoba están presos?
0: Ninguno. ¿cómo? Ninguno.
2: De obra privada, muchísimo, porque han armado una fiscalía especial. El día que la obra pública en este país tenga criterios de decencia, honestidad, de transparencia, de ética, de equidad, de ecuanimidad y probablemente sea un país serio, así que, que a mí no me importa si son oficialistas opositores la mecánica, la mecánica por eso se equivoca Cristina creyendo que la mecánica es la perversa, porque hoy puede ser un radical, un peronista, un tipo del pro de derecha, de izquierda, la mecánica quedarse con la plata de los contribuyentes, eh, que podía estar en salud, en educación, en seguridad en justicia, es eh, un hecho que pensemos como pensemos y estemos en el lado que estemos, siempre lo tenemos que condenar así que en este tema yo no puede ser, acá no, vos no bueno, te puede mandar a mí no me va a encontrar banderándome, abrazando a ningún empresario corrupto, a ningún político corrupto. eso no El día que tengamos claro eso, este país tiene destino, si no vamos a ir dando vueltas y echándonos la culpa uno a otro y mirándonos por arriba del hombro.
0: Gracias Luis por este contacto. Un abrazo.
2: Sergio. Sí. chau Chao, hermano, hasta luego.